0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان کو بنے ہوئے پچہتر سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور ٹوٹے ہوئے بھی تقریباً پچاس باون سال ہو چکے ہیں تقریباً اتنا ہی عرصہ ہوا ہے ترانہ کو قومی ترانہ بننے میں پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا سنا دوں کہ سکوتے ڈھاکہ سے ذرا قبل ہمارا ایوان صدارت جو تھا وہ اندر صبا بنا ہوا تھا اور زیادہ تر وہاں پہ اپنے وقت کی مشہور خواتین صدر کی خدمت باجائے لایا کرتے تھیں تصویریں بہار آتی تھیں کہ کبھی صدر کے قدموں میں کوئی ملک ترنم بیٹھی ہیں جو ان کو شراب کا گلاس پیش کر رہی ہیں اور کبھی یہ خبر آتی تھی کہ عقلی مختر عرف کو جنرل کا خطاب مل گیا ہے اور وہ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں اسی حسین دور میں خاتون پہنچی ایوان صدارت ایک لطیفہ یا مشہور ہے انہیں اندر جانے کی اجازت چاہی تو سیکورٹی والوں نے ان کو روک دیا ان کا نام مہمانوں کی لسٹ میں نہیں تھا خیر خاصا انہوں نے کوئی ہنگامہ کیا اندر پیغام بھجوایا جب اندر انٹر کم سے پیغام گیا اور مہمان کا نام بتایا گیا تو انہیں اندر بلا لیا گیا. جب کئی گھنٹوں کے بعد راوی کے مطابق وہ باہر نکلی تو سیکورٹی کے جن لوگوں نے انہیں روکا تھا انہوں نے سب نے اس کو سلوٹ مارے خاتون نے بڑے تنزیہ انداز میں کہا کہ پہلے تو آپ مجھے اندر جانے سے روک رہے تھے اب آپ مجھے سلوٹ مار رہے ہیں سیکورٹی والوں نے کہا کہ جب آپ اندر تشریف لے گئی تھی اس وقت آپ صرف ترانہ تھی باہر آ کے آپ قومی ترانہ بن چکی ہیں تو یہ تو ہے ہمارے قومی ترانے کی داستان بلکہ ترانہ کے قومی ترانہ بننے کی داستان ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس موضوع میں لوگوں کو خاصی دلچسپی ہے کہ ہمارا قومی ترانہ ہے کیا مزے کی بات یہ ہے کہ اب تک میں نے جتنی بھی تحقیقاتی کتابیں پڑھی ہیں جس میں ہمارے عقیل عباس جعفری صاحب کی پاکستان کا قومی ترانہ ہے افسار احمد صاحب کی یہ نغمے پاکستان کے اور عابد علی بیگ صاحب کی قومی ترانہ فارسی یا اردو ایک بات تو سب میں مشترک ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ وہ ہے جس کو ایک کمیٹی نے باقاعدہ منتخب کیا اور تیرہ اگست انیس سو کو پہلی بار وہ بطور پاکستان کا قومی ترانہ نشر کیا گیا جب سب لوگ اس بات پر متفق ہیں تو پھر بحث کس بات کی مثلاً اگر ہم دیکھتے ہیں عابد علی بیگ صاحب کی کتاب قومی ترانہ فارسی اردو بہت خوبصورت چھپی ہوئی کتاب کوئی شک نہیں ہے کاغذ بھی اس کا بہت عمدہ ہے اور یہ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ دو سو نوے صفحات کے قریبی کتاب ہے اور اچھا اس میں جلد بھی اچھی ہے گل پوش بھی اچھا ہے سب کوئی اچھا ہے نو سو اس کی قیمت ہے لیکن جب آپ اس پوری کتاب کو پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتاب ایک ہی چیز کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ یہ کہ ہمارا ترانہ فارسی میں نہیں اردو میں ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ عابد بیگ صاحب نے اس کے اندر ترانے کے جتنے الفاظ لکھے ہیں بتایا کہ چھالیس الفاظ ہیں جس میں سے کچھ دہرائے گئے ہیں چالیس الفاظ ہیں اور پھر انہوں نے ایک فہرست بنائی ہے کہ یہ 40 الفاظ کی اوریجن کیا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ تر الفاظ اس میں عربی کے ہیں باقی فارسی کے ہیں اور ایک لفظ ہے کا جو ہے سنسکرت کا ہے اور پھر پوری کتاب میں انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ جو لفظ اس میں فارسی کا یا عربی کا دیا ہے وہ اردو زبان میں کیسے مشتمل ہے ٹھیک آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں اردو کے اوپر عربی اور فارسی کے اثرات تو ہمیشہ سے کس نے انکار کیا ہے ہندوستان میں جب آئے تھے مسلمان تو اپنے ساتھ سرکاری زبان وہ فارسی لے کر آئے تھے اور مذہبی زبان وہ عربی لے کر آئے تھے اور ہم نے دونوں زبانوں کو لپیٹ کے ایک کر دیا آبد علی بیک صاحب نے بہت محنت کے ساتھ جن الفاظ کو کہا کہ یہ فارسی نہیں عربی ہیں یقیناً وہ عربی الاصل ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فارسی زبان پر جب سن ستر ہجری میں مسلمانوں نے ایران پر قبضہ کیا چار سال حکومت کی تو عربی کا خاصہ اثر و رفوظ آ گیا تھا اور اس نے عربی کے الفاظ نے فارسی الفاظ کو نکھارا جن الفاظ کو عابد علی بیگ صاحب نے کہا ہے کہ وہ صرف عربی ہے وہ سارے کے سارے الفاظ فارسی کے اصول لغات میں موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی اصل یا یہ دخیل جو ہے یہ ہے عربی لفظ میرے لیے یہ بحث ہی بیکار ہے کہ وہ لفظ جو آ رہا ہے جس کو کچھ لوگ فارسی کہتے تھے آپ نے عربی کہہ دیا بات وہیں وہیں کہ ایسے الفاظ پاکستانی ترانے کے اندر جو خالصتا جسے ہم کہتے تھے کہ اردو کا ہے آپ نے کہ اردو نہیں ہے وہ سنسکرت ہے وہ ایک لفظ ہے کا اور باقی یا عربی ہے یا فارسی ہے تو اس کے اظہار میں شرم کی کیا ضرورت ہے ہم لوگ یہ کیوں شرماتے ہیں کہتے ہوئے کہ صاحب یہ اردو کے اندر جو ہے کوئی باہر کا لذان نہیں دیں گے عجیب سی بات ہے یہ اردو کا حسن ہے کہ اس میں دنیا کی ہر اچھی خوبصورت زبان کے الفاظ موجود ہیں ترکی الفاظ موجود ہیں فارسی کے الفاظ موجود ہیں عربی کے الفاظ موجود ہیں اور کئی مقامی زبانوں کے الفاظ موجود ہیں اس میں شرمانے کی کیا بات ہے کہ اگر قومی ترانے کے اندر کوئی لفظ ایسا ہے جو نسبتاً خالصتاً اردو کا نہیں ہے جو آپ نے فرمایا کہ صرف ایک ہے وہ بھی اپنے نے کر دیا اس سے فرق کیا پڑتا ہے یہ تو اردو کا حسن ہے اس پوری کتاب کی پھر ضرورت کیا تھی دوبارہ یہ تو تھی عابد علی بیک صاحب کی کتاب ابھی حال ہی ایک اور دوسری بڑی اچھی کتاب آئی ہے اور وہ ہے جناب آ... عقیل عباس جعفی صاحب کی عقیل عباس یاقرب صاحب بہت اچھے موقف ہیں بنیادی طور پہ ان کی یہ کتاب کا یہ پہلا ایڈیشن آیا تھا سن دو ہزار دس میں اور اب بارہ سال کے بعد انہوں نے اس میں کچھ اضافے کے ساتھ ایک نیا ایڈیشن لے کر آئے ہیں اور اس کا نام ہے پاکستان کا قومی ترانہ کیا ہے حقیقت کیا ہے افسانہ عقیل عباس جعفری صاحب نے عربی یا فارسی میں تو خیر اتنا زور نہیں دیا لیکن اس پوری کتاب میں جس چیز کو انہوں نے ایلوبریٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا ترانہ لکھنے کا اعزاز نہ تو جگن ناتھ آزاد کے پاس تھا نہ کسی اور کے پاس یہ اعزاز جو تھا یہ ان کے حصے میں آیا حافظ صاحب کے اچھا بات بھی وہی ہے کہ قومی نغمہ ہونا ایک الگ چیز ہے قومی ت... اور ترانہ ہونا بالکل ایک الگ چیز ہے ہمارا جو قومی ترانہ تھا وہ تو سرکاری طور پہ منظور ہوا انیس سو میں جانے کے بعد جس کو سرکاری طور پہ ہم نے اون کیا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ وہی ہے جو ان تمام کتابوں میں کیا نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہاں بھی پہلے دھن یاد کر لی گئی تھی بعد میں الفاظ تلاش کیے گئے تھے جو اس پہ فٹ بیٹھتے جس کے لیے ایک اس استعمال ہو گئی ہے کہ کفن سل گیا ہے سائز کا مردہ لے کر آ جائیے اچھا قومی ترانے کے جہاں تک مسئلہ ہے اگر آپ قومی ترانوں کے مختلف ممالک کے دیکھیں گے تو اس کے اندر جو زیادہ اہمیت الفاظ سے زیادہ سمجھیے کہ موسیقی کی دھنک کی ہوتی ہے اس کے اندر ایک جوش و ولولہ ہوتا ہے اس موسیقی میں جیسے کوئی فوجیں مارچ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہیں پیچھے سے بینڈ بچتا ہوا چلا آ رہا ہے تو ساری توجہ ہمیشہ بلو پرانے زمانے کے جو ہمارے شہنشائیت کے دور سے بھی جو ترانے چلے ہیں وہ یہ ہے جو کہ لوگوں میں سننے والوں میں ایک جذبہ پیدا کر دیں تو زیادہ ہمیشہ زور الفاظ کے اوپر نہیں بلکہ موسیقی کی دھن پہ ہوتا ہے جو مارچ کی شکل میں بجائی جاتی ہے جس کو بجاتے ہوئے فوجی آگے بڑھتی ہیں جس کو بجاتے ہوئے بینڈ آگے یہاں بھی یہی ہوا تھا کہ کریم چھاگلا صاحب نے دھن تو ترتیب دے لی تھی مگر اُدھن میں کوئی الفاظ فٹ نہیں بیٹھتے تھے مقابلہ کروایا گیا ساڑھے سات سو سے زیادہ افراد نے اس میں شرکت کی آخر میں صرف تین شاعر بچے تھے احمد شیا صاحب بخاری صاحب اور حفیظ عالمی صاحب جن کے الفاظ چنے ہوئے الفاظ کو قریب ترین سمجھا گیا تھا کریم چھاگلا صاحب کی دھن سے اور پھر جب فائنلی فلٹر ہوا تو معلوم ہوا کہ جو حکیم امشیہ صاحب کی اور بخاری صاحب کی جو تھیں الفاظ جو تھے وہ دھن کے ساتھ رب نہیں کھا رہے تھے ان کے الفاظ اچھے تھے لیکن جب دھن کے ساتھ میش کرتے تو الفاظ کچھ کچھ بنتے تھے تو یہ اعزاز صرف حفیظ جانونی صاحب کے ہاتھ میں آیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستانی پہلے قومی ترانے کو لکھنے کا اعزاز حفیظ جاندری صاحب پاس آتا ہے اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے باقی کتابیں اپنی جگہ ہیں آپ اس کو پڑھیے اچھی کتاب ہے یہ اور عقیل عباد جعفری صاحب کی یہ ابھی لیٹسٹ کتاب آئی ہے اور اس کی قیمت ہے تقریباً آٹھ سو روپئے وٹس آف گیا ہے اور تقریباً ایک سو چھتیس صفحات پر مشتمل ہے اس میں آپ کو بہت اچھے اچھے عنوانات ملیں گے ایک کیونکہ یہ ایک محقق ہے اور محقق کے نظر سے دیکھا ہے چیزوں کو لکھا ہے آ, وہ آپ کو اپنے دوسرے ایڈیشن کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر ساری چیزیں بتاتے ہیں آ, میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں اس کو پورا دہرا دوں لیکن یہ کہ تحقیق بہت اچھی کی عقیل ابا جعفی صاحب نے اور بارہ برسوں کے بعد جب یہ دوسرا ایڈیشن لائے ہیں تو اس میں کافی اچھا اضافہ کیا ہے اور پوری انہوں نے اسٹوری کھینچی ہے تو یہ تو جناب ہے آج کی کتاب امید ہے کہ آپ لوگ پاکستان کا قومی ترانہ کیا ہے حرکت کیا افسانہ عقیل صاحب کی اس کی آپ خریدیں گے اور اسے پڑھیں گے اسے انجوائے کریں گے لائبریری میں رکھنے کے لیے ایک اچھی کتاب ہے عقیل عباد جعفری صاحب کی اس کتاب میں البتہ صرف ایک چیز کی تشنگی مجھے ضرور رہے گی ممکن ہے آپ نے اس میں کور کیا ہو اور شاید اس کے اوپر ریویو دینے کے لیے میں نے جو تیزی سکین کیا میں اس کو بھی مس کر گیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قومی ترانے کے بارے میں ایک نیا تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے اور وہ تنازعہ یہ ہے کہ یہ ترانہ ابو الحسن حفیظ عالین صاحب کا لکھا ہوا ہی نہیں تسرسے. انہوں نے چوری کیا تھا میں ایک میسج پڑھتا ہوں ٹویٹ پڑھتا ہوں یہ کوئی ڈاکٹر فاریا ہے جو لکھا ہے تھوڑی سی کنٹروورشل بات ہے لیکن بچپن میں بڑوں سے سنا کرتی تھی کہ پاکستان کا ترانہ حفیظ جالندری نے نہیں لکھا ان کی باقی شاعری میں بھی ایسا سٹینڈرڈ نہیں ملتا ان کی باقی شاعری میں بھی ایسا سٹینڈرڈ نہیں ملتا ان کے ایک دوست تھے ڈاکٹر آزم کرویوی جنہوں نے اپنا لکھا ہوا ترانہ ان کو سنایا انہوں نے اپنے نام سے پیش کر دیا بعد میں اعظم کرویوی صاحب قتل کر دیے جاتے ہیں کوئی ذاتی معاملات پر اور حفیظ جالن صاحب اس ترانے کے خالق قرار پاتے ہیں ڈاکٹر اعظم کرویوی صاحب کی کتابیں آج بھی انڈیا کے یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں باقی اللہ بھی جانتا ہے طریقے سے حفیظ جالنی صاحب کو متنازع بنایا جا رہا ہے یعنی وہ شخص جس نے اسلام لکھا بوش لکھا لکھا ہوا آزاد کشمیر کا ترانہ 47 سے لے کر آج تک وہاں پہنچ رہا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا اسٹینڈرڈ نہیں تھا شاہ اسلام لکھنے والے شاعر کا یہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا کیسی کوئی بات لکھتا میرا خیال ہے اس چیز پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اگر ایسی کوئی بات تھی حفیظ عالمی صاحب ایک شاعر نہیں تھے بلکہ ایک چور تھے تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کو ایوارڈ ملا تبھی بات اٹھائی جاتی کوئی چوری چھپے میں نہیں ہوا تھا کام سارا کوئی ایسا نہیں کہ چار لوگوں کو ڈرائنگوں میں بٹھا کے کہہ دیا تر لکھو اس کا باقاعدہ قومی سطح پہ اعلان ہوا تھا ریڈیو پاکستان پہ ایک مخصوص وقت پر روزانہ کئی کچھ دیر کے لیے دھن جاتی تھی تاکہ شعرا دھن کو سن لیں اور اس کے مطابق وہ لکھیں ساڑھے سات سو لوگوں نے اس میں اپلائی کیا جس میں سے یہ تین نام منتخب ہوئے تھے اب بیٹھ کر یہ سب باتیں کرنا کہ حفیظ ضالندری پاکستانی قومی ترانے کے خالق نہیں تھے میرا خیال ہے بڑی زیادتی کی بات ہے اور عقیل عباس جعفری صاحب جیسے موقع کو چاہیے کہ کبھی وقت نکالیں تو یہ جو الزام لگایا گیا ہے حفیظ ذالری صاحب پر سرقے کا اور چوری کا اس کا بھی منہ توڑ جواب دیں تو اس کے ساتھ ہی میں یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ